0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn endlich kann ich dir mehr zu meiner Veranstaltung erzählen und ich dachte, wenn ich schon von meinem Event erzähle, kann ich dann auch noch so ein bisschen mal was über das Thema Netzwerken berichten, weil sich das ja sehr viele gewünscht haben und ja, ich glaube, ich kann da auch ein bisschen was zu erzählen. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich lege einfach direkt mal los. Und ich habe dir ja schon in vorherigen Folgen erzählt, dass ich eine Veranstaltung plane. Und zwar findet die am 3. Mai statt in Düsseldorf in dem Coworking Space Factory Campus. Das ist wirklich mega cool dort. Da sind echt viele spannende Startups und das ist halt auch einfach ja eine sehr schöne Atmosphäre da und wenn es vom Wetter gut ist kann man nämlich auch sich da noch sehr schön später draußen hinsetzen und das ganze Event läuft so ein bisschen ja unter dem Namen Dream Plus also ja so ein bisschen quasi träumen und noch weiter also dass man wirklich sich vielleicht auch dann traut mal seine Träume weiter zu verfolgen und auch die so ein bisschen umzusetzen denn das ist wirklich so ein bisschen das Feedback auch, was ich von ganz vielen, die hier immer zuhören, bekomme, dass man sich irgendwie bestimmte Sachen nicht traut oder man hat Ziele, man hat Ideen, aber man hat irgendwie Angst, die umzusetzen oder man ist zu schüchtern, um da alleine hinzugehen oder man hat sowas noch nie gemacht und ja, hat einfach irgendwie Angst oder es fehlt einem der Mut. Und ich finde das so schade, dass das oft der Grund ist, warum man ja nicht so ein bisschen seinen Horizont erweitert, weil man irgendwie Angst hat. Also das sollte ja kein Grund sein. Und das möchte ich dir so ein bisschen, ja, nehmen und deswegen habe ich hoffentlich für dich spannende und ja meiner Meinung nach total tolle Speakerinnen ähm, auch gefunden, die die hoffentlich so ein bisschen Angst nehmen können und auch so von ihrer Geschichte erzählen, wie sie ja mutige Entscheidungen getroffen haben und wie sie auch ähm, wirklich ihre Träume verwirklicht haben. Denn ja, manchmal denkt man, das ist alles so kompliziert und es ist auch nicht leicht, aber es ist auch irgendwie wichtig, dass man einfach mal was macht und dass man agiert und handelt. Also auch wenn man dann vielleicht irgendwann scheitern sollte, hat man sich trotzdem getraut. Und dabei lernt man ja auch immer so viel. Und ich denke, es gibt nichts Schlimmeres oder Traurigeres, als wenn man ganz viele Ideen hat, aber sich nicht traut, es umzusetzen, weil man irgendwie Angst vorm Scheitern zum Beispiel hat. Ich meine, irgendwie muss man auch versuchen, aus jedem Tag auch das Beste zu machen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so Regret. Wie nennt man das denn auf Deutsch? Also wenn man es bereut, dass man vielleicht dann auch gerade jetzt in den jungen Jahren bestimmte Dinge nicht macht. Und ja, jetzt komme ich einfach mal zu den Leuten, die dann da vor Ort sind. Und zwar habe ich einmal die Mädels von der Marke Langhaarmädchen ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber wenn du, wie ich, regelmäßig zu DM gehst, dann kann man das eigentlich nicht übersehen. Das sind zwei wundervolle junge Frauen, die wirklich eine sehr schöne Gründungsgeschichte haben und die sozusagen das erste exklusiv Startup sind bei DM oder was bei DM gelistet ist und verkauft wird. Und was ich halt so schön finde, also ich ähm, komme heute von einem Termin sozusagen mit Mona, einer der Gründerinnen von Langer Mädchen, die habe ich in München getroffen, ist wirklich, dass sie so hinter ihren Produkten stehen. Die beiden haben Friseurmeister gelernt und wissen wirklich, wie das ganze Handwerk funktioniert und konnten deswegen auch genau die Produkte so auf die Bedürfnisse natürlich von sich, aber auch wirklich von junge Frauen zuschneidern und sie hat mich heute auch gestylt und ich war total verblüfft, wie gut alle Produkte zusammen harmonieren und dass halt Langhaar-Mädchen auch nicht nur eine Marke ist wie vielleicht ein Schwarzkopf oder ein El Vital, sondern es ist einfach eine Marke mit Gesicht. Also die Mädels stehen so stark hinter der Marke und dann tun sie auch noch mit einem Bus durch ähm, Deutschland und stylen junge Frauen und vermitteln auch mehr als nur Frisurentipps. Und das finde ich halt wirklich toll. Und auch diese ganze Geschichte, wie sie die Idee für die Marke hatten und auch wie sie sich getraut haben oder wie sie es geschafft haben, dass ihre Produkte jetzt im DM stehen, das erzählen sie so ein bisschen da. Und das hat auch viel eigentlich mit Selbstfindung zu tun und mit Scheitern. Aber das kannst du dann ja auf jeden Fall vor Ort hören. Und dann habe ich auch einen Gast, der war schon mal in meinem Podcast. Und zwar die Tanja Peters. Das ist ja eine Mutberaterin. Also sie hilft wirklich Leuten, mutiger zu werden. Und die wird dann auch so ein bisschen ja, was erzählen und auch vielleicht ein kleines Coaching für uns so ein bisschen machen wie wir uns mehr zutrauen, wie wir vielleicht auch im Alltag so ein bisschen üben können, mutiger zu werden. Und da ähm, ja, freue ich mich auch drauf, weil ich finde Tanja wirklich auch eine sehr bewundernswerte Frau und von ihr kann man echt einiges lernen. Und zum Schluss habe ich auch noch jemanden, den ich ähm, ja auch total spannend finde. Und zwar ist das die Sana Röser. Das ist auch eine... Junge Frau, die ein Familienunternehmen übernommen hat. Und sie ist die Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer. Das heißt, sie bringt auch noch ein paar Leute hoffentlich mit, ein paar spannende Unternehmer, damit man sich auch wirklich austauschen kann. Denn der Sinn der Veranstaltung ist natürlich auf der einen Seite, dass ich dich so ein bisschen inspirieren kann und auch dir so ein paar Vorbilder vielleicht mal auch aufzeigen kann. Oder wie gesagt, wie andere auch bestimmte Situationen durchleben, aber auch, dass du einfach ganz viele Leute kennenlernst. Und es werden, wie gesagt, Frauen da sein, junge Frauen, aber auch junge Männer. <lacht> Und wenn du Lust hast, vorbeizukommen, dann schau einfach mal in die Show Notes. Da habe ich dir den Link reingepackt, wo du ein Ticket bekommst. Also die Veranstaltung ist gratis, aber man muss sozusagen ein Ticket, ähm, ja, sich ähm, oder sich für ein Ticket registrieren, damit ich weiß, okay, da möchte jemand kommen. Und deswegen wäre es auch cool, wenn man halt ein Ticket nimmt, wenn man auch tatsächlich kommt, ähm, damit die dann alle, ja, wirklich nicht sozusagen ins Leere gehen und dann am Ende doch gar keiner da ist. Das wäre sehr, sehr schade. <lacht> es wird auch auf jeden Fall noch leckeres Essen geben. Und ja, wie gesagt, du kannst ja einfach nochmal in die Shownotes schauen. Da findest du einen Link. Oder schau einfach auf meinem Blog beziehungsweise bei der Website vorbei, die heißt dianazulöwen.com. Die habe ich die letzten Tage fleißig ja, gebastelt über Wix. Das ist so ein ähm, Tool, mit dem jeder eigentlich kostenlos Websites erstellen kann. Und das ist wirklich super einfach. Und ja, der Sinn ist ja, wie gesagt, auch der Veranstaltung, dass man so ein bisschen netzwerkt, einfach neue, andere inspirierende Leute auch kennenlernt. Und ja, ich muss sagen, seitdem ich auch ja sowas wie Networking, würde ich das echt mal nennen, betreibe, ähm, habe ich so viele spannende Leute getroffen und auch selbst so viel dazugelernt. Und ich finde wirklich, dass man damit auf jeden Fall neue Freunde finden kann, aber man kann auch einfach seinen Horizont mal erweitern. Und ich würde sagen, mittlerweile... Ähm, versuche ich das gar nicht mehr so aktiv zu machen. Aber ich merke auf jeden Fall, wenn es mal so eine Person gibt, <lacht> so komisch sich das anhört, wo ich denke, die ist irgendwie total spannend oder ich glaube, wir würden uns richtig gut verstehen, dann schreibe ich den einfach. Manchmal schreibe ich den auf LinkedIn oder tatsächlich auf Instagram. Wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber ich habe schon mit Politikern <lacht> über Instagram geschrieben und einfach nur, weil ich auf deren Stories reagiert habe. Und da sieht man manchmal, was durch Social Media alles möglich ist. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen an, wie ich mit meinem Netzwerken so gestartet habe. Also ich ähm, ja, bin ja an der Uni zu Köln und ähm, ganz am Anfang kannte ich natürlich auch nicht so viele. Also ich habe meinen Freundeskreis, würde ich sagen, so ein bisschen im Mathe-Vorkurs erstmal kennengelernt an der Uni. Und dann wollte ich natürlich auch weitere Leute kennenlernen und natürlich auch irgendwie coole und spannende Leute und irgendwie so eine Clique bilden und sowas. Und dann bin ich so ein bisschen an diese ganzen studentischen Organisationen rangekommen. Eine davon ist MTP, das steht für Marketing zwischen Theorie und Praxis. Und das andere zum Beispiel ist bei uns in Köln der Entrepreneurs Club. Und es gibt noch ganz, ganz viele weitere, die auch vielleicht gar nichts direkt mit der Uni zu tun haben. Aber das sind einfach alles so Events auf die man gehen kann. Und da habe ich dann wirklich ja, spannende Leute getroffen. Und also ich glaube, so ein bisschen hat das tatsächlich angefangen mit dem Thomas Bache. Ja, wie fange ich da denn an? Den habe ich nämlich auch bei dem Entrepreneurs Club getroffen, weil der hat da einen Vortrag gehalten und so ein bisschen über seinen Werdegang erzählt, über die verschiedenen Startups, die er gegründet hat. Und dass er dann dabei war, so eine Hochschule zu gründen zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß auch ganz genau, ich war da auch mit einem Unikumpel und der meinte so, ja Diana, du musst da mal mit dem reden und erzähl ihm mal, dass du Influencer bist und das wäre ja vielleicht auch was für die Hochschule. Und da war ich erst so, ja stimmt, also ich hätte voll viele Ideen, wie man diese Hochschule mit Influencern vielleicht, also dass man da dann Leute bekommt, die halt da studieren wollen. Und ich hatte aber voll Angst, so also was soll ich ihm dann eigentlich sonst so erzählen und ist es nicht auch voll unnötig, da jetzt so hinzugehen? Kann ich nicht auch einfach nach Hause gehen? Oh, weiß ich nicht. Und dann ja, bin ich aber dann hingegangen und habe meinen festen Händedruck, äh, glaube ich, eingesetzt. Und habe ich ihm so vorgestellt und ihm dann so ein bisschen was erzählt. Und ja, dann kamen wir halt irgendwie ins Gespräch. Und danach war auch noch so ein Get Together, wo ich auch mit ganz vielen anderen gesprochen habe. Und dann halt auch immer noch mit ähm, Thomas mich so ein bisschen ausgetauscht habe und er hat mir auch so ein paar wertvolle Tipps <lacht> gegeben, die ich äh, vor zwei Jahren noch nicht so beachtet habe, wie zum Beispiel, dass ich mir dann erstmal meine eigene Domain gekauft habe, weil es hätte ja jemand auch mal böse sein können und sagen können, ich kaufe einfach zu diana-zu-löwen.com und wenn dann die richtige Diana zu Löwen diese Website haben will, muss sie das für ganz viel Geld mir abkaufen oder so. Ähm, und da hat er mir echt schon so ein paar Tipps gegeben. Und dann sind wir uns so in Köln öfters so über den Weg gelaufen, weil wer in Köln wohnt, der weiß, dass Köln doch irgendwie ein Dorf ist. Und ähm, dann hatte ich mal die Möglichkeit, mit ihm zum Deutschen Gründerpreis zu gehen. Und es war einfach voll spannend. <lacht> und ich dachte so, wie gesagt, ich bin ja doch jemand, der versucht, Chancen einfach wahrzunehmen. Und ich fand das auch voll spannend. Man konnte sich da so schick anziehen. Und ich habe mir das so voll hip vorgestellt. Aber der Deutsche Gründerpreis ist doch ein bisschen ja, spießiger, würde ich sagen, als man denkt. Und dann habe ich zum Beispiel da auch so viele coole Menschen getroffen. Also auch eine Person, die mich sehr doch irgendwie geprägt hat, so ein bisschen, würde ich sagen, ist Verena Pauster. Das ist die Gründerin von Startup Teens. Und die hat mich auch dann direkt so quasi zu sich nach Hause eingeladen und dann haben wir über Startup-Teams gesprochen und über so viel mehr. Und dann, sobald man irgendwie einfach so in so einem Strudel ist, kommt man halt vom einen zum anderen. Und ich glaube, das Wichtige ist halt hier auch wieder so ein bisschen, ja, dieser Mut. Also ich denke so, was wäre gewesen, hätte ich einfach gesagt, ach nee, kein Bock jetzt mit dem zu reden, ich gehe nach Hause. <lacht> irgendwie, ich glaube, da also da wären echt voll viele Sachen einfach anders gewesen. Dann wäre ich zum Beispiel auch nicht zu Startup-Teams gekommen und hätte nicht andere weitere tolle Persönlichkeiten irgendwie kennengelernt. Und vielleicht hätte ich auch mein ganzes meine ganzen Dinge, für die ich mich jetzt so begeister, ähm, gar nicht so kennengelernt und entdeckt. Also schon verrückt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man manchmal auch gar nicht so lange darüber nachdenkt. Eigentlich soll ich da jetzt hingehen und was sage ich dann? Sondern, dass man einfach das macht. Und gerade, wie gesagt, auch bei so Veranstaltungen ist es ja auch gewollt, dass man mit anderen in Austausch tritt und dass man dann ja nicht einfach nach Hause geht, sondern dass man, nachdem man sich ein bisschen hat inspirieren lassen, auch wirklich dann nochmal mit anderen vielleicht über die eigenen Ideen und die eigenen Visionen spricht. Und dass man halt auch wirklich ja, wahres Interesse zeigt. Und was ich auch so ein bisschen gelernt habe bei dem ganzen Netzwerken, ist halt, dass man immer gucken muss oder sollte, was kann ich auch anderen Personen für einen Mehrwert bieten? Also so blöd sich das anhört, gerade wenn Leute ja schon sehr erfolgreich sind, sind die meistens auch sehr beschäftigt. Und dann muss man natürlich auch gucken, was lohnt sich jetzt, ja, wen zu treffen oder wo hat die andere Person wirklich einen Mehrwert, sei es jetzt vielleicht natürlich, weil man irgendwie einen total tollen Charakter hat oder vielleicht auch wie bei mir, wenn ich jetzt sagen kann, ja, ich weiß, wie Influencer Marketing funktioniert oder ich weiß, wie man einen YouTube Kanal vielleicht aufbaut oder solche Sachen. Und das muss man sich immer so ein bisschen fragen und ich glaube, da darf man auch natürlich nicht zu schüchtern sein, sondern man muss auch wirklich ja, seine seine Stärken einfach ein bisschen kennen. Und dann auch wirklich einfach ausprobieren, dass man dann Leute damit so ein bisschen überzeugt. Und ähm, deswegen ja, ist es schon wichtig, dass man sich da vielleicht vorher mal so ein bisschen auch Gedanken macht. Was kann man denn den Leuten erzählen? Was kann man denn den Leuten auch mitgeben? Oder beziehungsweise, wenn du jetzt vielleicht auch an diesem Punkt bist, wo du denkst, hm, ja, was kann ich denn den Leuten erzählen? Also... Ich glaube, man findet immer was, was man ähm, berichten kann. Und was man auch oft unterschätzt ist, dass man ja nicht immer nur das Erfolgreichste erzählen muss, sondern man kann ja auch mal erzählen, wenn was nicht geklappt hat und was man daraus gelernt hat. Also man kann ja auch aus jeder negativen Erfahrung was Positives ziehen. Und dann findet man auch viel eigentlich, was man erzählen kann. Oder wenn man vielleicht auch, wie gesagt, noch nie auf so einem Event war, dann erzählt man einfach, was einen bewegt hat, dahin zu gehen. Und ich glaube, wenn das der richtige Kontakt für einen ist, dann findet man immer Anknüpfungspunkte. Also so geht es mir auf jeden Fall, wenn ich mich mit Leuten vernetze. <lacht> dann habe ich das so oft, dass man einfach direkt Gemeinsamkeiten schon hat oder findet. Und an die kann man so leicht anknüpfen. Und natürlich geht das, finde ich, im wahren Leben am einfachsten, wenn man sich direkt gegenübersteht. Aber wie ich ja auch schon zu Anfang gesagt habe, geht das mittlerweile durch Social Media auch richtig, richtig gut. Also entweder schreibt man den Leuten auf Instagram, wenn man vielleicht auch eine tolle Idee hat, wie man mit irgendeiner Marke zusammenarbeiten will. Ähm, oder man schreibt den Leuten auf LinkedIn. Das würde mich auch mal interessieren, zum Beispiel, ob du LinkedIn hast oder Xing. Denn ich muss gestehen, ich... Ähm, müsste da auch echt wieder aktiver sein. Aber das sind sehr spannende Plattformen, gerade wirklich, wenn man auch einen Job sucht, also wenn du vielleicht auf der Suche nach einem hippen Job bist, dann guck mal bei LinkedIn, also mir werden da andauernd richtig spannende Jobs vorgeschlagen, wo ich denke, ja, wenn ich jetzt nicht schon das und das und das machen würde, dann würde ich da mich bewerben. Und da habe ich auch schon so oft Leuten geschrieben oder Leute haben mir geschrieben und wie gesagt, wenn die Leute das schaffen, einen so zu catchen, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert, dass man sich dann auch natürlich mit denen trifft. Und eine Sache, die ich auch tatsächlich gelernt habe, ist halt wirklich, dass man einfach sich trauen muss, dass man, wenn man auch eine Person hat, wo man weiß, okay, ich möchte mich unbedingt mit dieser Person treffen, weil die mir vielleicht weiterhelfen kann oder weil ich ihr auch einen Mehrwert bieten kann, muss man hartnäckig sein. Also wirklich einfach hartnäckig. Also das kann ich dir zum Beispiel berichten. Ich hatte so eine entfernte Bekannte von mir, würde ich mal sagen. Also ich habe die so zweimal gesehen irgendwie und die hatte eine Startup-Idee. Und mittlerweile passe ich da auch quasi schon so ein bisschen auf, dass ich mich auch nicht, ich, kann, ich würde mich gerne mit 100 Triarden Menschen zum Kaffee treffen, aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Und dann... Ja, habe ich ihr erstmal so geschrieben und habe gemeint, ob wir vielleicht auch telefonieren können und so weiter. War aber auch total gestresst zu der Zeit und habe dann manchmal irgendwie relativ langsam geantwortet, was ich mir auf jeden Fall auch mal abgewöhnen möchte. Aber sie war einfach so penetrant und hartnäckig, dass sie eigentlich schon so ein bisschen genervt war. Aber ich dachte, wenn sie so hartnäckig ist, dass sie unbedingt mit mir reden muss, dann muss ja auch das Thema richtig am Herzen liegen und dann will sie das auch unbedingt. Und diese Hartnäckigkeit war am Ende echt der Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, ja, lass mal reden und erzähl mir, was du machen willst und wie ich dir da vielleicht helfen kann. Also, wenn man merkt, dass jemand Feuer und Flamme für was ist, dann dann merkt das natürlich auch der Gegenüber, wenn man das so gut vermittelt, dann schafft man das auch wirklich, einen Termin zu bekommen bei, weiß ich nicht, zum Beispiel bei den Langhaar-Mädchen war es dann auch äh, DM. Und da muss man einfach ja schon so ein bisschen eine Vision haben und einfach zeigen, dass man die Leidenschaft dafür hat. Das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache. Und ja wie gesagt, Netzwerken ist immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Also wie ich meinte, du musst natürlich gucken, was kannst du dem Gegenüber geben, damit du vielleicht auch mal was dann von ihm hast. Sozusagen, wenn du vielleicht mal auch einen anderen Kontakt oder so brauchst. Das hört sich jetzt irgendwie sehr, ja, nicht so freundschaftlich oder so an. Aber eigentlich funktioniert das immer ganz gut, weil man ja immer einander dann mal einen kleinen Mehrwert so bieten kann. Und was ich auch gelernt habe, ist so ein bisschen neben dieser Penetranz oder so, die man haben kann, um vielleicht dann auch das zu bekommen, was man will oder auch Leute kennenzulernen, die man gerne kennenlernen möchte, ist es auch einfach mal Leute um Hilfe zu fragen, so blöd sich das anhört. Leute fühlen sich natürlich auch total geschmeichelt, wenn man sagt, hey, ich habe da das und das Problem und ich weiß, du bist der perfekte Ansprechpartner dafür, du kannst mir dabei helfen und ich weiß das auch noch, da hatte ich so eine Situation, wo ich so Angst hatte, einfach ja jemand um Hilfe zu fragen, weil ich dachte, oh Gott, dann weiß der, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich was nicht kann. Und am Ende war das einfach so eine gute Entscheidung, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Und dann bin ich echt dankbar gewesen, dass ich den Mut hatte, das zu machen. Und deswegen muss man manchmal einfach, hartnäckig sein, um seine ganzen Ziele zu erreichen. Und wie gesagt, manchmal einfach auch eingestehen, dass man nicht alles alleine kann, sondern dass es auch viel besser ist, wenn man andere um Hilfe fragt. Und ja, wie gesagt, ich finde, so blöd sich das anhört, man muss einfach manchmal ein bisschen weniger nachdenken und einfach auch mal mehr aus sein Herz hören und einfach machen. Und ich glaube, das ist natürlich leichter gesagt als getan, und ich habe das auch jetzt wieder so ein bisschen gemerkt, ähm, zum Beispiel wenn es um das Thema Verhandlungen geht und ich da immer so ein bisschen mehr mich reinfinden ähm, will, kann man zwar dazu Bücher lesen, ich habe aktuell ein Buch dazu ähm, angefangen, aber ich merke, ich glaube am meisten Sinn macht es, wenn man mit anderen so ein bisschen übt, wie man verhandelt, wenn man mit anderen spricht und merkt, wie reagiert der Gegenüber und wie gehe ich damit um. Also vieles ist echt so ein Learning by Doing und da hilft einem ein Buch vielleicht auch nicht so viel, außer dass es einem so ein paar Dinge nochmal deutlicher macht, würde ich jetzt sagen. Und deswegen wie gesagt, lade ich dich herzlich ein, zu meiner Veranstaltung zu, äh, zu kommen, weil ich habe mir schon ganz viel ausgedacht, wie das Netzwerk auch ein bisschen leichter wird, dass man wirklich easy mit anderen und seinen ganzen Gegenübern in Kontakt kommt. Und ich glaube wirklich, dass die Langhaar-Mädchen, Tanja Peters und Sana, dass die sehr, sehr viel zu erzählen haben, weil die aber auch nicht nur Leute sind, denen gefühlt alles zugeflogen ist, sondern ja die auch oftmals gescheitert sind. Und das vergisst man auch viel, wenn man sich so erfolgreiche Leute anguckt, dass es am Anfang oder dass die am Anfang vielleicht auch viel gescheitert sind und auch viel ausprobiert haben, was nicht funktioniert hat. Das erzählt man vielleicht auch nicht oft, weil es sich einfach nicht so schön anhört und weil in Deutschland geht es irgendwie mehr um Erfolge als um Misserfolge. Aber daraus kann man ja auch wirklich viel lernen und vielleicht dann auch so ein paar ja, Fehler ähm, vermeiden, die man irgendwann in Zukunft machen könnte und ich glaube, das wird wirklich ein sehr, sehr cooles Get-Together und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass du einfach auf dianaslöwen.com gehst und da mal schaust und ähm, dir ein Ticket holst und ich gebe auch mein Bestes, wenn das jetzt alles gut funktioniert, <lacht> dass ich das auch mal in anderen Städten machen kann, wo man, ähm, ja, wo irgendwie Interesse besteht, das müsste ich dann mal schauen, aber das kann ich mir richtig gut vorstellen, denn ich ja, habe da auch so Spaß daran, dieses äh, alles zu organisieren und schon alleine, dass man dann nochmal so eine Website bastelt und dabei lerne ich halt auch wieder so viel <lacht> und das finde ich natürlich super cool, wenn ich auch damit so ein bisschen meinen Horizont nochmal erweitern kann, wenn es um Eventmanagement oder so quasi geht und ich freue mich natürlich auch, ganz viele zu treffen und mich mal austauschen zu können und ja, einfach mal so ein Gesicht zu sehen. Und ich würde mich wirklich auch freuen, gerade hier alle, die meinen Podcast hören, mal ein bisschen kennenzulernen, um sich einfach mal mit euch auszutauschen. Und ja, das war es jetzt eigentlich für die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest ein bisschen ähm, was mitnehmen und hast jetzt... Lust, zu meiner Veranstaltung zu kommen. Und ich freue mich natürlich sehr über Bewertungen, wenn ihr der Podcast gefällt. Genauso natürlich wie über Feedback. Also schreibt mir immer gerne eine Mail oder bei Instagram. Ich versuche da echt immer alles eigentlich zu beantworten. Ähm, auch wenn das nicht leicht ist, aber ähm, gerade die Mails, da bin ich eigentlich schon sehr hinterher, dass ich da, wenn einer auch so was sehr Langes schreibt, dass ich da dann mir wirklich auch Zeit nehme, weil das ist auch so ein bisschen, dann merke ich, dass es dir am Herzen liegt und dann liegt es mir auch am Herzen, dir zu antworten. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend. Ich bin jetzt hier gerade in Berlin in so einem richtig coolen Apartment, aber auch total müde und glücklich vor dem Tag. Deswegen werde ich hoffentlich gut schlafen können. Und ja, bis zum nächsten Mal oder bis zum 3. Mai. <lacht> Tschüss.